1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy, lunes 2 de septiembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas más importantes para Puerto Rico y el resto del mundo y los temas de análisis noticioso que usted siempre desea escuchar. Hoy tenemos que dedicarle gran parte de este programa al sufrimiento que están pasando muchos amigos y compañeros y gente que conocemos en toda la región del noreste del Caribe, el área de las Bahamas y ya en camino hacia la Florida, los puertorriqueños que están en esa zona con el azote del huracán Dorian y ciertamente convertido ya en el huracán más fuerte de la historia. Es una cosa increíble, vientos y ráfagas de sobre 250 millas por hora en algunos lugares, eh, destruyó gran parte de las Bahamas. Llevo pensando y tratando de contactar a gente allá, pero es imposible, señores, pensando en lo mucho que deben estar sufriendo esas personas. Eh, dándole gracias a Dios porque nos libramos nosotros aquí en Puerto Rico de ese monstruo que aquí estaba desorganizado y aquí se le criticó a los meteorólogos, ¿verdad? Que, que no la pegaron cuando lo que deberíamos decir es que gracias a Dios no nos tocó esa situación que por desgracia ha atacado a esa a esa vecina isla de las esas islas de las Bahamas. Porque ellos han estado muy afectados en los últimos años, el huracán Matthew, Irma, María, todos los huracanes que han estado pasando por allí han sido muy, muy terribles. Ellos están pasando unos momentos muy críticos, sobre todo la sección norte de ese archipiélago que está recibiendo el azote directo, lo recibió ese se mantuvo allí por horas ese huracán, categoría 5. Así que mis pensamientos están con todos los bahameños, todas las amistades que uno tiene en todas esas regiones, ciertamente importante, eh, que es una, un área importante porque no podemos des destacar, de, eh, ¿verdad? Descartar la aportación que ellos tienen a la cultura mundial, su, su, lo, los gran trabajadores que son, el afecto que tienen, como ellos. Se sienten tan orgullosos de su cultura afrocaribeña, el ambiente tan hermoso, pues son unas islas preciosas, bien parecidas a Puerto Rico, así que eh, sobre todo en, en el aspecto geográfico y pues la vida, toda la vida humana que se va a afectar allí. Aparte de todo el tema turístico, que es su principal medio de desarrollo económico en esa zona, las Bahamas es un país soberano desde el año 1973 y tiene cerca de medio millón de habitantes. Y su historia está entrelazada con la del Caribe desde los tiempos precolombinos, amigos, ya que fue poblada por los mismos pueblos indígenas que habitaron en todas nuestras islas de, de Cuba, la española, que es Haití y República Dominicana, y obviamente aquí a Puerto Rico y también las islas de las Antillas Menores. Así que la capital NASO también ha sido afectada, pero ciertamente son otras de las de las eh, islas de la zona y estamos sumamente preocupados por toda esta situación que están experimentando nuestros amigos del Caribe y ahora va rumbo a, a la Florida y a Georgia, así es que la situación no termina es eh, ciertamente bien preocupante lo que se está viviendo por allí el huracán eh, inicialmente se había dicho que tocó cerca de 185 millas por hora, pero ciertamente es catastrófico. En otras áreas dicen que estaba cerca, eh, muchísimo más, más de 185 millas. En algunas, las ráfagas eran de 125 millas por hora. Imagínense eso. Nosotros aquí nos quejamos de lo que pasó en el huracán María. Imagínense esa, esa situación que están experimentando esas personas. Eh, una longitud enorme. Lo que hemos estado siguiendo, este paso, día tras día, pues hemos estado viendo cómo la marejada ciclónica llegó en algunos lugares a más de 20 pies de alto. Y yo, miren, honestamente, tenemos que analizar esta situación y esto no hay quien me despinte a mí, que esto tiene mucho que ver con el tema del calentamiento global, de cómo hemos dañado, erosionado todas las costas, cómo se ha dañado el medio ambiente para que se genere esa creación de, esta, de, de estos huracanes cada día más, po, más potentes, porque fíjense que en el área del Pacífico los tifones que son por allá son igual de potentes eh, los, los tornados en los planicies de los Estados Unidos igual, y todo el planeta está quejándose en, en, el área, en las áreas de frío los glaciales se están eh, destruyendo y nosotros estamos ahora mismo quemando el mundo está quemando realmente por las políticas de Bolsonaro y de otros políticos de Brasil quemando el Amazonas, lo mismo sucede el, que lo hemos estado reseñando aquí en África y en Siberia que también hay unas áreas que están siendo quemadas así que fíjense cómo está el planeta eh, en todo momento y, y ayer el presidente de los Estados Unidos reaccionó asustado, decía no sabemos lo que nos se nos viene encima, asustado con el rumbo de ese monumental eh, huracán. Y él hizo esas declaraciones durante una visita que hizo al Centro Nacional de Coordinación de la Agencia Federal de Gestión de Emergencia, de, de Manejo de Emergencia FEMA, en Washington. Así es que, eh, obviamente, ya Trump se da cuenta de la magnitud de la situación, de lo, de lo peligroso que es este evento y de lo atento que tienen que estar. Y, y reitero, tenemos que estar en listos para apoyar a todos estos países vecinos y el, en los estados también, donde hay tantos puertorriqueños, sobre todo en el estado de la Florida y el estado de Georgia, toda esa, esa región. Así que tenemos que estar pendientes a ver qué sucede allí. Pero señores, aparte de estas informaciones, están sucediendo otras noticias sumamente interesantes e importantes aquí en Puerto Rico. Eh, obviamente, la gente está preocupada por, por, por la implicación que tiene el huracán, pero a nivel local. Están ocurriendo y ocurrieron otros temas importantísimos. Ayer hubo una, eh, una marcha importantísima de la, lo que ellos llamaban la revolución estadista, el nuevo movimiento que trató de replicar eh, discursos del pasado. verdad Ellos dicen que los estadistas son las may la mayoría y somos muchos más y no tenemos miedo. Era la consigna. Eh, una marcha que, que fue en apoyo a la estadidad, que partió de la estación del, del Sagrado Corazón la estación del tren urbano de esa zona, y terminó frente al Tribunal Federal en la calle Chardon. La marcha fue organizada por una entidad que se llama Revolución Estadista, eh, concedida supuestamente durante las protestas que lograron remover al entonces gobernador Ricardo Roselló de la Fortaleza. Eh, y había, un en vez de ser un mar de banderas de Puerto Rico, era un mar de banderas de los Estados Unidos y hablando de la estadidad ahora, y evidentemente pues eh, había líderes políticos allí, así que es otra connotación, otra manifestación de lo que dice el pueblo, y habrá que ver si eso tiene algún tipo de impacto o si el tema se pierde en la vorágine de noticias tan importantes que están ocurriendo eh, y el interés eh, ¿verdad? Que de todo el mundo está centrado en este tema de los huracanes que tanto están afectando eh, a, a toda la zona. Así es que eh, lamento pensar ¿verdad? que esta situación pues no va a tener una trascendencia mayor y no estoy, diciendo, no estoy descartando la importancia que tiene que se congreguen, todo lo contrario, Debe, debieron haberlo hecho antes y deberían continuar haciéndolo porque cada cual tiene derecho a expresar lo que desee, pero ciertamente no sé si, si tenga el impacto que uno pudiese esperar precisamente por el día en que sucede, pero es un día feriado y un día, o sea, el día antes de ser un, un fin de semana largo, día feriado, que la gente está en otro mood y obviamente las noticias están pendientes a lo del paso del huracán. Por eso hay otros temas importantes que también tenemos que traer en el día de hoy, amigos. Uno de los temas que yo quiero destacar y lo voy a anticipar por aquí. Hay una. Estoy in investigando y lo estoy anticipando por aquí. Una relación de Elías Sánchez y el anterior bufete y, cabilde, y de, de, centro de cabildeo donde él laboraba o con el cual él tenía vínculos Wolf Popper y el Departamento de Educación. Así que lo estoy anticipando por aquí. Voy por ahí en una investigación. Así que tiene que estar atento porque en estos días va a trascender información al respecto. ¿okay? Esa, esa situación no se va a detener eh, así de fácil. Hoy también trasciende, señores, una información sumamente importante. Eh, finalmente ha habido, ha habido una reunión entre el grupo de feministas y las mujeres que se reunieron, ¿verdad? Las feministas que se reunieron con la gobernadora Wanda Vázquez y con... El, el personal de la Fortaleza, ustedes recordarán que el pasado 22 de agosto hubo una reunión convocada por la gobernadora y por las organizaciones feministas en la que el, tuvo también la Procuradora de la Mujer, Lercy Boria, la actual Secretaria de la Gobernación, Zoela Boy, y otras. Y estuvieron allí eh, entidades como la Colectiva Feminista en Construcción, el Proyecto Matria, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Coordinadora Paz para la Mujer, Taller Salud, el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño reclamando que se convoque, se declare un estado de emergencia. Señores, tengo en mi poder un documento de 15 páginas, bastante, de, perdón, 14 páginas bastante extenso, con sus anotaciones y sus notas alcalce que, que de por sí son noticias, donde se explica cómo debe ser el proceso de rendición de cuentas, lo importante que es este, este proceso y la necesidad tan urgente de atender el, el problema de la violencia de género en Puerto Rico, que la, la, las razones por las cuales aquí hay que decretar una, un estado de emergencia, situación que el gobierno hasta ahora se ha negado a hacer, eh, es importante que que se reconozca la crisis de violencia de género que se vive aquí y que ha quedado evidenciada, amigos, por el número de muertes de mujeres en situaciones de violencia doméstica, que ha sido enorme, sobre todo en el, en el último año y medio. Eh, más de 12 mujeres en lo que va de año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Lo que han registrado miles también, aparte de eso, miles de incidentes de violencia doméstica eh, procesados a través del sistema de justicia. esto es una tendencia de muertes que ha ido en aumento. Las estadísticas eh, lo dicen desde 7.114 asesinatos en el año 2017. Eh, un gran número fueron por incidencias de violencia de género. Y ellos están hablando, estas mujeres están hablando de la necesidad urgente de que se establezca este plan de emergencia. Y en el documento explican los motivos para, para hacerlo. Así es que hay que estar atento a esta información. Yo quería por lo menos mencionarlo en el programa de hoy. No voy a entrar en el detalle hasta tanto no tengamos una entrevista. Ellas tuvieron una conferencia de prensa, pero eh, es importante. Quiero dedicarle... El, el tiempo que esto merece, ¿verdad? Y que es importante que se le dedique a este tipo de información, porque, como siempre digo, el 53% de la población somos mujeres y tenemos que estar tomando una serie de medidas importantes para protegernos, todas las mujeres y las niñas, por la impunidad que hay en Puerto Rico en el sistema, por la falta de seguridad que hay hacia las mujeres. Eh, y por todo lo dicho anteriormente así que ellos están hablando incluso de, de una campaña educativa un, unos cambios en el sistema educativo para ir educando a la gente sobre lo que es el respeto por género y que se declare el estado de emergencia para determinar acciones concretas para de, de, demostrar la urgencia que hay detrás de todo esto y establecer un mandato para que todas las agencias eh, se le asigne prioridad al tema de violencia de género eh, de modo que se le envíe al país, a toda la ciudadanía, el mensaje de que el género, la violencia de género no es aceptable. Así que estas son algunas de las eh, situaciones que, que se discutieron en la conferencia de prensa en el documento que van a con la propuesta formal que le hicieron estas mujeres a la gobernadora Wanda Vázquez, que como todos sabemos fue procuradora de la mujer en el pasado. Así que es un tema que ella conoce muy bien porque fue parte de, de esto, ella conoce ese sistema, señores. Así que es parte de lo que Wanda Vázquez evidentemente tiene que hablar eh, y tiene que ponderar sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Pero, amigos, hay otros temas adicionales importantes que están ocurriendo en la isla. Eh, le digo, señores, tenemos que, que mirar de cerca... Eh, las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, no sé si ustedes se dieron cuenta durante este fin de semana, eh, ya trascendió que los, las posiciones de los miembros de la Junta vencieron. O sea que tenemos siete personas decidiendo la economía, el, lo, los retiros de todos nosotros con unos nombramientos, unos nombramientos que no están al día. Entonces eso es un tema que nosotros tenemos que mirar con detenimiento, señores, porque muchas personas van a estar afectadas por esas determinaciones que tome el, el, el grupo de los miembros de la Junta de Control Fiscal que cuyos nombramientos pues caducaron. Ese es uno de los temas importantes que tenemos para eh, este inicio de esta nueva semana. Amigos, y otro de los temas importantes que no sé si estuvieron al tanto, las escoltas que habían sido asignadas al exgobernador Ricardo Roselló regresaron a Puerto Rico en el día de ayer, me refiero a los agentes Rafael Meléndez Rivera y Abdiel Soto Méndez o Abiel Soto Méndez que regresaron de, después de haber estado permaneciendo por casi un mes particularmente en Boston como escoltas del exgobernador Ricardo Roselló y de su familia. Esto lo dio a conocer el comisionado de la Policía Henry Escanera, quien dijo la semana pasada que ellos iban a tener que incorporarse a la oficina de seguridad y protección en el cuartel general y que van a, a formar parte de las escoltas que podría velar por la seguridad eh, ¿Verdad? Que todas estas de lo, la seguridad de Ricardo Rosillo tenían que regresar. Algunos también eh, actuaron como ¿verdad? este miembro de la escolta del breve del ex gobernador que fue breve, Pedro Pierluisi, eh, declarado inconstitucional su juramentación, ustedes recordarán, eh, porque supuestamente hubo una serie de amenazas contra, contra eh, en el caso de Roselló, por eso fue que se tuvieron que ir con él. Pero, para que tengan una idea, y esto esto es una reseña del periódico El Vocero importante, uno de los abogados, de, perdón, uno de los de los escoltas recibió 140 mil dólares de compensación en el año 2018, de los cuales 75 mil 800 fue en horas extra. Y del primero de enero al primero de agosto de 2019 ya había recibido 83 mil dólares adicionales en salario como agente y tiempo extra. O sea, eh, se ganan buen dinero esta gente porque tienen que estar trabajando por horas eh, como nenes demandados. Y ustedes recordarán que uno de estos. Eh, Meléndez Rivera pidió irse en destaque al Fondo del Seguro del Estado con un salario superior a lo que, y que supuestamente esto se le denegó. Y es importante que recordemos que este en particular, este agente Meléndez Rivera, fue el que pintó el monumento a la comunidad LGBTQ en, la, en el Paseo de la Princesa el pasado 3 de agosto. Eh, contra él hay una serie de investigaciones también administrativas velas radicadas en la policía. El otro agente, Soto Méndez, deben un salario de 53.352 en, en lo que va de año del 2019, de los cuales 30.000 son por horas extra y 22.000 por salario regular. Así que eso es uno de los temas que yo creo que, que debemos analizar. Una de las noticias importantes que tiene, que tiene muchísimo que ver con los gastos excesivos que estamos experimentando en Puerto Rico y, y en este caso, pues de, la, de las escoltas, que no policías no ganan tanto dinero, todos lo sabemos, así que eso es parte de la noticia, señores. Otro de los temas importantes también es eh, una explosión que hubo en el día de ayer, un matrimonio que quedó gravemente herido, y sus hijos, esto fue en el pueblo de Villalba, eh, ella por una explosión que hubo en el barrio Atillo de Villalba, que vieron prendido en fuego y luego una, una explosión en el patio de la casa, el hombre, que es un eh, de 40 años, me refiero al policía F. Edgar Maisonet Fernández, eh, estaba instalando un tanque de gas a una secadora cuando ocurrió la explosión que también afectó a su esposa, la también agente Rebeca Rosado, y a tres de sus hijos adolescentes, los tres hijos de la mujer, me refiero eh, a tres adolescentes y ella trabaja en el CIC de Ponce. Así es que esto es una situación sumamente peligrosa. Si usted tiene que manejar gas, señora, señor, que usted me está oyendo. Yo sé que es difícil, que a veces no hay el dinero para pagarle al técnico, pero mire, es preferible que usted contrate un perito, una persona que sea experta en estos temas y no se ponga a hacerlo usted. Mire lo que ocurrió allí, una, una explosión que va a tener repercusiones en esa familia porque afectó a ambos, tanto al marido como a la mujer. Él está quemado en parte de, en gran parte del cuerpo, ¿verdad? Piernas, brazos, en el pecho, en la cara. Es una situación muy terrible. Eh, y ahora es que viene la parte, todo se dañó, la casa explotó y todo se dañó. Así que esto es un caso que a uno pues se le pega, lo, uno lo tiene pegado del corazón porque es así. Es, es de esas cosas que uno dice, Dios mío, este, ¿hasta dónde uno va a seguir con este, este tipo de noticias tan terribles? Pues sí, esa es una de las noticias terribles que ocurrió este fin de semana. Y el otro de los temas que también me parece que debemos analizar con detenimiento es el tema de los carjackings, que no terminan. Ahora las autoridades federales y estatales están diciendo que se van a unir para tratar de contrarrestar esta ola de carjackings. Parece ya como una epidemia de carjackings, señores. Eh, y los, como dije la semana pasada... Los, los, están cogiendo a todo el mundo no importa si el carro es de lujo o un carro económico pero lo cierto es que el, la, la, el blanco de, de esto casi siempre son mujeres solas o choferes de Uber que cuando usted coge un Uber y lo contrata se le montan en el carro y ahí se fastidia así es que hay que tener mucho cuidado con esa situación eh, si usted va a utilizar el servicio primero que yo le recomiendo coja un taxi mejor aunque sea más caro lo barato sale caro como dicen y mire tenga mucho cuidado porque como bien he explicado esta situación está terrible señores también quiero antes de irnos a la pausa una noticia importante que aunque no es en Puerto Rico sí si es en la República Dominicana y tiene un impacto directo por, con nosotros porque mucho de lo que está sucediendo allá a los pocos días empieza a repercutir aquí en Puerto Rico por el intercambio los viajes constantes que hay de dominicanos hacia acá señores la República Dominicana encontraron 12 muertos ya van 12 muertos y casi 8.074 casos de dengue. Es un casi más de un 1.058% de, de aumento comparado a la misma cifra del año pasado. Mire, estamos en la época donde los mosquitos hacen su agosto. Si usted tiene recipientes con agua, cámbielos, vaya limpiándolos y evite que haya contagio de mosquitos y ese tipo de cosas porque ya nuestro vecino pa país, que es la República Dominicana, ya está en esa situación tan terrible y eso es cuestión de tiempo porque usted sabe que tenemos este intercambio constante de dominicanos que vienen para acá, puertorriqueños que van para allá y pues ese tipo de cosas se puede, se puede regar y hay que tener muchísimo cuidado con estas informaciones, señores. Eh, tengo que irme a una pausa, pero no sin antes quiero mencionarles que hay que estar atentos a... A, la, a los anuncios que van a darse a suscitarse esta semana, señores vienen anuncios importantes de las autoridades federales y tenemos que estar atentos vamos a una pausa y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, en este segmento quiero hablar un poco de cómo es la manipulación de la información y cómo nosotros como ciudadanos tenemos que estar bien atentos a que no nos cojan de bobo, ¿verdad? Tenemos que estar con los ojos atentos y, y los oídos bien abiertos para escuchar cuando nos quieren decir cosas entre líneas. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque vivimos en una era donde hay medias verdades, hay, me hay verdades inconclusas. Y a veces nos quieren meter el gato por liebre. En el día de ayer, la historia de portada del periódico El Nuevo Día, por lo menos en horas de la mañana en su versión cibernética, fue una entrevista que le hicieron a la nueva secretaria de la gobernación, suela Boy, donde ella habla de los planes, de lo que quieren hacer en la nueva administración de la gobernadora Wanda Vázquez, Y dijo que, y cito, somos una nueva administración lo dijo a referirse al gobierno de Wanda Vázquez, y dijo que en la fortaleza todo es borrón y cuenta nueva que aunque y que aunque no vislumbran por ahora unos cambios dramáticos eh, van a seguir en el gabinete eventualmente harán esos cambios verdad y yo soy de las que creo que no pienso no creo en la coincidencia temática sino en las más que coincidencias no en las casualidades sino en las causalidades porque miren qué cosa increíble el, ayer publiqué yo mi columna en Noticel que la titulé La mentira como verdad. Y yo digo casualidades versus causalidades porque yo no sabía que, que Soela voy, iba a decir eso. Mi columna yo la publico domingo, pero yo siempre se las envío a Oscar Serrano, que es el editor de Noticel, y a, y a Tatiana Díaz, que es la otra que está de, editando en la mesa. Siempre las envío los viernes. Y a más tardar a veces los sábados, pero para que puedas salir al otro día. Así que ya yo había enviado mi columna un día antes y cuando veo esa noticia en el Nuevo Día me convencí más de que, bueno, estoy en, iba por un, un camino bastante similar. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque nosotros como puertorriqueños hemos estado viviendo en los últimos dos meses lo hemos vivido siempre, pero los últimos dos meses con más en intensidad, hemos estado experimentando mucho de lo que es la mentira presentada como verdad en los medios de comunicación. A veces yo siento que la verdad se pierde como eh, entre tanta mertida que dicen los políticos o como algunos dicen que lo dicen los periodistas todo va a depender de quién es el que como usted ve, al cristal con que se mire la situación y el caso más reciente son las expresiones de Donald Trump que ustedes saben que ha estado insultando a Puerto Rico diciendo que él nos va a dar 92 mil millones de dólares cuando la realidad es que no ha soldado nada porque no confía en el gobierno a quien él llamó corrupto pero si usted escucha las palabras de Trump usted tiene que concluir que es cierto lo que él dice en el sentido de que sí, este es un gobierno corrupto. La administración de Ricardo Rosario es corrupta y los políticos puertorriqueños son corruptos, que, que no son todos, por supuesto que no son todos. Hay mucha gente en la política que es una gente sumamente decente, sumamente seria en todos los partidos políticos. Pero obviamente no la mayoría, pero sí hay un gran número de políticos que han sido procesados en su mayor parte de las veces por autoridades federales. Así que Donald Trump sabe lo que está pasando en Puerto Rico. Él no es ajeno a los esquemas de corrupción y esta semana va a haber hace, eh, van, van a haber movimientos como se anticipa, eh, como ha estado sucediendo en las últimas décadas, que casi siempre, como dije, los que nos vienen a, a atender estos casos y a investigar son las autoridades federales. Pero como nosotros vivimos en una era de la posverdad, como dicen los eh, comunicólogos, los estudiosos de la comunicación eh, y la era de la posverdad, es cuando la verdad como la mentira son relativas, va a depender del interés o de la conveniencia de quien las reciba. Como Trump miente, hay gente que se lo cree. Al igual que Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló nos mintió por dos años corrido y hubo mucha gente en este país que se lo creyó, muy pocos como esta servidora nos atrevimos a señalarlo en sus repetidas mentiras o en sus medias verdades con toda la violenta reacción, porque fue violenta, que eso conllevó a nivel privado y a nivel público y posteriormente como trascendió en el chat que, que era la conversación que ellos tenían. Así que uno tiene que mirar ¿Qué está pasando ahí? Pues mire, la verdad es que ese estilo de decir medias verdades y de jugar con la verdad no ha terminado, no se ha ido. Y lo ato a lo que dijo Zoela Boy, siguen los mismos ahí. Los mismos que nos mintieron, señores, están en el gobierno, solo que ahora están disfrazados, ocultos detrás de los mantos de paz y amor del nuevo gobierno y es más difícil encontrarlos. Pero como bien demostró, en el verano del 2019, todo es cuestión de tiempo para que empiecen a mostrar sus garras. Hay una gente del gabinete de Roselló que todavía está ahí, como Maceira, que dijo que le iba a volar la cabeza a mucha gente y él era uno de los componentes del chat, como Rolón, que dijo que había que ser leal. Y miren el caos que hay en, la, en el sistema de corrección, que fue parte de nuestra serie investigativa ya hace casi un mes. Y todavía siguen sí, los asesinatos y los motines. Ayer hubo otro, otros incidentes en, en Bayamón, en la cárcel de Bayamón. Eh, como eh, Ricardo Gerandi, que también es parte del chat. O sea, toda esa gente, Wanda Vázquez, los ha dejado en su puesto. Y es importante que no olvidemos... Que ese chat reveló los hipócritas, falsos, venenosos, que era esa cofradía de brothers, que decían de frente que querían al pueblo, pero entre ellos se burlaban de las mujeres, de los negros, de los animales, hasta de los muertos. Como dijo el gobernador, el ex gobernador Roselló, cogemos de Pen pensuaca, usted sabe que lo dijo, a, a, hasta los nuestros, o sea, hasta los mismos PNP, hasta los mismos estadistas. Eso era lo que decía el gobernador. Así que eso no lo podemos olvidar tan fácilmente. Y por eso es que la gente reaccionó tan indignada. Y yo traigo esto a, con, a, a consideración porque hay un estudio del de Centro de Investigaciones Pure Research, ¿verdad?, que reveló que el 50% de los adultos en Estados Unidos creen que las noticias falsas son un problema, incluso dicen que es peor que el mismo terrorismo, pero una cuarta parte de los, eh, de los estadounidenses entrevistados dice que compartió noticias falsas y que entienden que esto es parte del sistema informativo de la nación americana. Así es que viendo este escenario entre lo que es verdad, lo que es mentira, lo que son las noticias reales y falsas, y hasta dónde es capaz de llegar la gente. Nosotros tenemos que estar mirando lo que pasa aquí en Puerto Rico con la gobernadora Wanda Vázquez y con su gobierno. Y en estas primeras semanas de su mandato, todo lo ha estado haciendo muy bien, como lo he dicho anteriormente. Ha sido bien, bien tranquilo comparado a lo que ocurrió en este país en el mes de julio. Y todo es parte de esa luna de miel con los sectores que todavía siguen. ¿verdad? Eh, es evidente que, que la gente quiere volver a la normalidad. Y que Wanda Vázquez ha hecho cosas distintas porque ella no tiene ni la presión electoral ni la presión económica que tiene un candidato político ¿verdad? para la gobernación. A menos que ella no se, no le coja el gustito y después quiera aspirar a la gobernación, pero hasta ahora ella no tiene esa intención. Pero no nos llamemos engaños, señores. Yo reitero, necesitamos saber cuál es la verdadera Wanda Vázquez, conociendo su historial. ¿Es Wanda Vázquez la que se proyecta ahora como la gobernadora de Paz y Amor y, y la gobernadora que busca enlaces con los distintos sectores, incluyendo los opositores, todos los sectores que fueron ofendidos por el gobernador, el exgobernador Rosselló? ¿O es Wanda Vázquez la que se negó a investigar los esquemas de pillaje y el traqueteo en la distribución de los suministros durante el huracán María para no tener que tocar a Beatriz Rosselló? ¿Mm? ¿Cuál de las dos es ella? Esa dualidad está ahí. ¿Cuál es la Wanda verdadera? ¿Es Wanda Vázquez la que busca el diálogo o es Wanda Vázquez la que protege a la banda de corruptos que dejó Roselló en su gobierno porque no los ha querido remover? ¿Es Wanda Vázquez la que dice que quiere ser transparente pero ni siquiera ha nombrado a quién va a estar en la Secretaría de Estado porque hay unos intereses políticos detrás? Es la Wanda Vázquez que le ríe las gracias a Trump, que está ahora mismo en Estados Unidos, iba de viaje para, para Estados Unidos para tratar de limar asperezas y conseguir fondos. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y yo siento que el tiempo nos va a decir dónde estamos parados, porque en este juego hay muchísimos intereses. De hecho, hay unos intereses incluso adicionales y el tiempo es el que lo va a decir de quién es el que dice la verdad en los medios y quién miente, señores. Esa es otra realidad y también trascendió en el, en el chat, que no podemos olvidar. El chat dejó claro que algunos medios y empresas mediáticas utilizan mentiras sistemáticas y son parte del patrón de la propaganda oficialista, porque le es más fácil usar ese disfraz, porque es conveniente, porque consiguen anuncios rápidos, entrevistas rápidas, eh, consiguen dinero y se proyectan como los paladines de la justicia, pero, señores, ¿hasta cuándo? Porque todo el mundo sabe que eso es el payoleo y el chayoteo full. Así que esas son las preguntas que yo tengo que dejar planteadas y que les sugiero a ustedes que se las hagan. Porque el pueblo no es tonto. O sea, eh, a la larga, al medio que se preste para eso, el pueblo se lo va a cobrar porque no lo, va a, no lo va a favorecer. Además que, por más que lo intenten, ya el pueblo sabe dónde están parados. ¿Y por qué yo traigo esto, señores? Yo lo traigo a colación porque en estos días sucedió eh, o sea son varios los casos que hay pendientes, ¿verdad? Eh, hay un específicamente el, el, la semana pasada, si no me equivoco, creo que fue el, el jueves o el viernes de la semana pasada, salió eh, el caso del el expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Urayoan Walker y el ex-rector del recinto de Río Piedras, Carlos Severino. Señores, ese, ese caso prácticamente se les cayó al gobierno. ¿Y qué demostró ese caso? Lo mismo que estoy hablando de lo que es la verdad y la que, lo que es la mentira. Aquí le hicieron, un, fabricaron prácticamente un caso a dos personas. Yo estoy en récord porque yo dije, qué raro que, que, y qué casualidad que los ataques que ha habido hacia estas figuras es... Figuras que son negras o son mulatas, porque es la primera vez que había un presidente de la universidad que no era rico o no era de la aristocracia de los que controlan la Universidad de Puerto Rico. Era una persona mulato de canóvanas y el rector de Río Piedras era un negro también de Puerto Rico. Entonces uno dice, ¿no será que la aristocracia de la Universidad de Puerto Rico no quería darle el espacio a estas personas y no solamente de la universidad, sino también de otros sectores del gobierno? y de algunos medios que se prestaron para ese caso. Y si ustedes se fijan en lo que trascendió en la, en la vista, eh, con el, varios testimonios que se dieron en la vista, que hay un caso que lleva la oficina del panel de fiscales independientes contra la Universidad de Puerto Rico, lo que demuestra es que no hubo aparentemente ningún tipo de favoritismo, ni el presidente, ni Walker, ni, ni, ni el expresidente Walker, ni, ni el rector, tuvieron nada que ver, y así lo dijo este eh, Vivian Neptun, que es la una de las rectoras de la universidad, así lo dijo Carlos Díaz Olivo, que es profesor de Derecho y que estuvo allí como testigo, que inicialmente iba en contra de ellos, pero tuvo en el tribunal, dijo que ellos no estaban haciendo nada ilegal, y otra serie de personas. Así que me parece que es interesante que esto trascienda en un momento, señores, donde precisamente en el chat de Telegram se veía la intención de Elías Sánchez y de, la, de, de hablar con la hoy gobernadora Wanda Vázquez para que manipulara o que estuviera atenta a ese caso. Y yo lo planteo, señores, para que ustedes vean un simple ejemplo de hasta dónde puede llegar el poder de manipular y dañar reputaciones como pasó con estas dos figuras, que como yo dije desde un día desde el día uno, para mí que era un caso fabricado, y este caso se va a caer. Veremos a ver otros casos. Por ahí está el caso de Héctor O'Neill, señores, y por lo que yo he visto hasta ahora, va a haber sorpresas en ese caso. Y vuelvo y me reitero, pasó con el de el que era presidente del Instituto de Estadísticas, Marazzi, ¿Okay? que como usted mire, haga, una, haga un análisis, usted que me está leyendo, búsquese las páginas del chat y usted va a ver... ¿Cómo era que ellos se, se manejaban para manipular la opinión pública durante las vistas de estos casos que acabo de mencionar? Y uno tendría que preguntarse si eso fue parte de la estrategia para dañarle las vidas a todas esas personas que he mencionado, por lo menos a, a los de la universidad y a Marazzi. Esas son las preguntas. Si es con ellos que tenían accesos y conocimientos, ¿qué habrá pasado con el resto de los puertorriqueños? Eso lo dejo para que usted piense. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música>
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Si está
0: buscando un seguro que te responda. Si está buscando un seguro que te responda. No quiero boyar un seguro obligatorio.
2: 18 centros de servicio en toda la isla. Disponible 24-7 por teléfono, aplicación móvil e internet. Por eso yo, Pirú, lo digo. quiero
0: seguro obligatorio.
2: En manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa De la Verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, en esta parte quiero hablar Regreso nuevamente al tema del huracán Dorian y cómo dejó a las Bahamas. De hecho, ha roto todos los récords que existían y lo convierten en el huracán más fuerte en la historia y uno de los más intensos y catastróficos que nunca antes se haya acercado al área de la Florida y de, la, y de Georgia en los Estados Unidos. No hay registro de una fuerza tan grande como la de este huracán. Y señores, no podemos olvidar cuando pasó aquí el huracán María que hablaban de la posibilidad de empezar a traer huracanes de categorías más fuertes, categoría 6 y categoría 7, como nunca antes visto, señores, y parece ser que este va en esa dirección eh, y obviamente ha dejado un total, una total destrucción, 297 kilómetros por hora según el Centro Nacional de Huracanes. Hasta esa hora llegaban los vientos en horas de la noche eh, y los daños iban a ser potencialmente mayores. Pero ¿cuáles son algunos de los récords que rompió este poderoso eh, huracán, el primero, miren, es el más intenso de todos los tiempos modernos en tocar la tierra del Atlántico. Desde el 1935, eh, que estableció récord. pues este es el más fuerte. En el 35 lo había pasado precisamente un huracán que entró a los Estados Unidos en el Día del Trabajo, como es hoy el Labor Day. Eh, y en aquel momento, pues, tocó tierra en 295 kilómetros por hora, y desde, desde ese momento no había uno que tuviese esa magnitud, eh, que ya lo mostró Dorian cuando arrasó las islas de Gran Abaco, eh, las islas Abaco en, en el norte de las Bahamas, pertenece al archipiélago de las Bahamas, que incluso hay algunos estudiosos que dicen que las va a borrar del mapa, que la gente, la devastación va a ser tal que no va a, vol, a poder volver a ser habitables. Eh, el número dos es el más intenso en llegar al noreste del Caribe. Eh, antes de tocar el Gran Abaco, Dorian también impactó a Elbow Cay en las Bahamas con vientos de 289 kilómetros por hora, señores. Una situación terrible. Eh, nunca antes se había recibido un huracán de esa magnitud en esa isla. Eh, yo no, no me imagino que ustedes habrán visto los visuales en las redes sociales. Eh, así de fuerte se veía y la gente pidiendo que, lo, que oraran por ellos. Atacó también eh, lo mismo que había dejado Irma cuando pasó por esa área que golpeó a Barbuda, San Martín y las Islas Vírgenes Británicas. Así que una situación bien terrible. Número tres, la energía que trae ese, ese huracán es, es descomunal. Eh, esto lo dijo el, la energía, se, se supone que esto es lo que se conoce como energía ciclónica acumulada. Esto lo dijo eh, los expertos meteorólogos en este tema. Y dice que este es uno de los índices energéticos más fuertes que se ha medido en la historia. Lo más cercano a esto fue en el año 1983 en el Atlántico, pero dice que, que es de los peores que se ha reconocido, desde por lo menos desde que pasó Gilbert, el huracán Gilbert en el 88 y el huracán Wilma en el 2005. Dicen que es mucho peor. Cuando pasó el huracán Allen cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en el 1980 tenía una... ¿verdad? Una fuerza de 305 kilómetros por hora. Así que esto es terrible. Otro de los récords que rompió Dorian es el récord de presión. es eh, La presión central de los ciclones es uno de los datos más interesantes que puede ofrecer cualquier medición y es, es que en el ojo de la tormenta la presión atmosférica por lo general es menor que en el resto del planeta, y mientras más baja sea, mayor va a ser la intensidad. Eh, y la presión fue terriblemente alta. Así es que, como les dije, este, este huracán ha roto todos los récords, por desgracia. Es, es lamentable, porque, vuelvo y digo, toda la gente que está en su paso, pues, eh, son los que más se han afectado de esta, de esta situación, y ahora estamos pensando que va a pasar en los Estados Unidos, eh, como les dije la la vez en una de las la, de los viajes recientes que tuve la oportunidad de hacer a Florida el año pasado, yo decía que yo hacía tiempo que no iba por lo menos al área de Miami decía Miami, el mar está en un nivel súper alto comparado a las últimas veces que yo había estado por allí. Imagínense cómo debe estar ahora. Así que eso va a entrar a toda la región. Pero señores, tenemos otras noticias importantes de otras partes del mundo que quiero eh, verdad mencionarlas aquí antes de que se me cabe el tiempo, porque a veces uno sigue hablando y se le acabe el tiempo. Hay un tema importante que es lo que está ocurriendo en Sudamérica, en Argentina, Argentina apela al control cambiario para tratar de frenar la crisis terrible que tienen a nivel económico. Ayer trataron, de hecho sorprendieron a la prensa cuando dijeron que iban a imponer por decreto una serie de restricciones cambiarias y el objetivo del presidente es intentar, eh, Macri, intentar frenar la escalada en el precio del dólar y la fuga de divisas después de tres semanas de severas turbulencias financieras que están afectando todo Argentina. Este decreto que lleva la firma del presidente apareció publicado en el sitio web del gobierno, así que va a hacerse en, eh, oficial a partir de hoy. Señores, en el Amazonas la situación sigue terrible. Eh, se ha, han habido varios varias personas fallecidas de los que estaban siendo voluntarios en, en, el, en el cuido ¿verdad? y el tratar de, de apagar estos incendios, pero se ha logrado un control paulatino de los incendios, lo que le da un, un poco de respiro a Bolsonaro. Y entonces ahora la iglesia, eh, sobre todo la iglesia católica, es la que está levantando la voz eh, porque pues se ha logrado controlar un poco el fuego. Es un respiro para el presidente, pero es evidente que han destruido gran parte de la Amazonía. Y la Iglesia Católica levantó la voz sobre la problemática medioambiental eh, y dijo que no solamente ¿verdad? El, el tema ambiental, sino también las vidas de los indígenas que corren peligro. Esto lo dijeron 120 obispos brasileños que prepararon eh, un sino, están preparando un sínodo. Un sínodo es una reunión en la Amazonía que se supone que sea en el mes de octubre en el Vaticano, donde van a tratar de qué manera van a poder detener esta esta destrucción que ha hecho el gobierno de Bolsonaro. Así que esto es una situación importante. Allá en el área sur también, en Uruguay, hay una situación terrible. El líder izquierdista francés Jean-Luc Mélenchon apeló el domingo a la responsabilidad de los votantes de izquierda de Uruguay para que el Frente Amplio siga al frente del gobierno tras las elecciones presidenciales que van a llevarse a cabo en octubre eh, y que ellos esperan que no se repita lo que pasó en Argentina con Macri o con Macron en Francia. Así que están lo, la izquierda en, en ese país, la izquierda eh, está pidiendo en Uruguay que se mantengan con los electores de la izquierda. Así que estos son algunos de los temas importantes, señores, que han estado trascendiendo en la prensa internacional, que son temas que, que les digo. Hay otro tema, el actor Kevin Hart, no sé si a ustedes les gusta este, este actor norteamericano, es un afroamericano bajito, él comiquísimo, graciosísimo. Tuvo un accidente en el carro, iba a las millas y se lastimó la espalda malamente. Eh, y esa es una de las noticias que más ha trascendido porque él es una figura sumamente querida a nivel internacional. Ha hecho Jumanji, ha hecho una serie de películas. Si usted tiene Netflix, puede ver los, los especiales de comedia. Y es de estos que tú empiezas a reírte y no te puedes detener de lo, de lo comiquísimo que es este señor. Pues tuvo este accidente bien, bien terrible. Así que esto es parte de lo que ha ocurrido. Tengo que decirle también que en América del Sur, siguiendo en el tema de América del Sur. Reaparece un nuevo vídeo de Jesús eh, Santrich, de uno de los jefes de la FARC, llamando a crear una nueva constituyente en Colombia. Este, y eso es uno de los temas serios que está ocurriendo allí. Eh, hubo un tiroteo, ustedes recordarán, masivo en Texas este fin de semana. Ya identificaron al autor de ese tiroteo. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador combate la corrupción, la migración y la crítica al neoliberalismo. Esos son los mensajes de su primer informe de gobierno. Yo tengo que mencionarles también amigos que este fin de semana en la, en la última Andrés Manuel López Obrador hace una conferencia de prensa todos los días que le llama Las Mañaneras y ya la prensa las tiene acostumbrado, lo transmiten en vivo por casi todos los canales y él le dedica media hora, a veces un poco más a la prensa del país a hablarle de los temas que están ocurriendo ese día y lo que él va a, a tocar ese día. Y el viernes, él le recomendó a los mexicanos que escuchen la música de, de Calle 13, de René Calle 13, interesantísimo, al hablar sobre los temas de corrupción en América Latina. Me pareció interesante. Señores, y antes de, de terminar... Eh, quiero mencionarle los que siguen la, hay, hay mucha gente que sigue la televisión española y Antena 3, todos los canales que vienen desde España. Pues miren, hay al menos 17 personas que res, eh, resultaron heridos, por lo menos uno de gravedad, uno en estado crítico y otro grave. Luego de que un toro saltó el ruedo a la tri, de la tribuna en la plaza de Vidreres, en la provincia española de Gerona. Eh, donde se llevaba a cabo una corrida de toros y uno de estos brincó y empezó a atacar a la gente que estaba así sentada. Así que muchos dirán, los que son amantes de los animales dirán, bueno, que les pase, porque cuando uno acorrala a un animal, eh, el animal reacciona de esa manera. Así que yo les, les convido, los invito a que busquen esos vídeos para que usted vea lo impresionante que es cuando el toro se, se levanta y brinca por encima de la verja y le cae arriba a la gente. Eh, y uno dirá, bueno, no sé si esto es como una una señal de la naturaleza, para que no sigan matando a los pobres animales, porque eso es lo que están haciendo, asesinándolos, los que participan en, esta, en estas dichosas corridas de toro que para mí no tienen nada de deporte, y sí es como un, un espectáculo sangriento de matar a un animal indefenso Muchas veces que lo que hace es tratar De defenderse y tratar de, de salvar su vida Pero al final terminan muertos Así que señores, con esto los dejo eh, Quise hacer una ensalada de temas para el día de hoy Los temas más importantes, pero evidentemente el tema principal Es el azote de este poderoso huracán por toda esta zona Señores, vamos a una pausa y nos tenemos que despedir Debo decir, y ya para mañana venimos con un programa Bien diferente y, con, y espero que disfruten Durante el día de hoy, que cojan sol los que estén en la playa, que descansen, y antes de irme les digo, iniciamos el mes de la conciencia de la comunidad sorda, vamos a estar también trabajando este tema en las próximas semanas. Señores, con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes.